0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au quatrième épisode de La Magie des mots, un podcast littéraire pour les auteurs en herbe. Mon nom est Déborah Lafonte, je suis réviseur linguistique, traductrice agréée et coach certifié pour les auteurs. Cette année, je recevrai comme invité des auteurs qui partageront leurs trucs et astuces pour combler le syndrome de l'imposteur, de la page blanche et leur routine d'écriture pour favoriser leur créativité. Mon but, vous inspirer et vous aider à passer à l'action avec vos projets d'écriture. Alors, sans plus tarder, laissez-moi vous présenter Madame Laura Peléba, alias la Cyclonomade. Laura, la Cyclonomade, compte près de 2800 abonnés sur sa page Facebook. Passionnée de vélo et de littérature, Laura conjugue les deux au quotidien. Laura se considère comme une dévoreuse de littérature qui a trouvé le meilleur outil du monde pour vivre ses rêves de voyage, le vélo. Avec plus de 30 000 km parcourus autour du monde, elle partage l'expérience acquise et ses récits de voyage sur son blog au sujet du cyclotourisme. C'est d'ailleurs grâce à ce dernier qu'on lui a demandé de participer à la rédaction de trois guides de voyage pour les éditions Ulysse. Son dernier en date s'intitule « euh, Randonnée à vélo, 50 itinéraires de rêves à travers le monde ». 12 de ces itinéraires ont été signés par Laura dans la fameuse Véloroute des monarques au Québec. Laura est aussi en train de finaliser une fiction qu'elle vient d'envoyer à une maison d'édition, et cela, c'est sans compter les quatre livres qu'elle a rédigés étant ado. Alors, bienvenue à toi, chère Laura. C'est un plaisir de te recevoir. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Alors, est-ce que tu voudrais me, te présenter brièvement hein, ou parler justement de, de ta fiction? Euh... Alors, <rire> c est, c est ta petite cocotte qu'on a pas. Je vais présenter. Euh, je pourrais ajouter que je suis maman
1: de deux enfants, dont un petit bébé de six mois qui est juste à côté, d'où les petits oui. pour, pour les auditeurs. C'est correct. Euh, donc moi, euh, j'ai toujours écrit, je me souviens de mes cours où on apprenait euh, l'initiation à la lecture à l'écriture, je m'en souviens tellement ça m'a marqué et euh, très très vite, euh, je ne me souviens pas d'avoir eu d'autres ambitions dans la vie, j'ai voulu être écrivain.
0: Wow.
1: <rire> rien que ça <rire> rien que ça euh, donc on m'a beaucoup au fur et à mesure que je le disais on me disait ah mais tu sais écrivain tu peux pas en vivre mm
0: -hmm.
1: et quand t'es arrivé Harry Potter je dis ben je serai la future J.K. Rowling <rire> je me suis mis la barre un peu haut euh, et donc c'est ça pour le moment je suis autrice de euh, guide de voyage pour les éditions Ulysse grâce à toutes mes aventures à vélo oui et j'ai écrit le livre de fiction dont, dont tu parlais, que là, j'ai mis de côté parce que je commence à faire une overdose, puis j'en ai, j ai ouais, un, ça un sixième livre euh, là, qui va parler de vélo. <rire> 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 tu
0: nous en dire un petit peu plus Est-ce que c'est toujours des itinéraires, ou cette fois-ci euh...
1: Non, là, c'est... Euh... En fait, c'est plus un essai sur la bicyclette. Okay. Euh, tu as à la fois une ode au cyclisme et, euh, et une invitation à penser notre quotidien autrement. Mmh. Euh, si, si je résumais le vélo, ce serait euh, « et hey, à chaque fois que tu dois te déplacer, tu penses à prendre ta voiture, mais peut-être que le vélo pourrait être une option. Mettons, ce, ce serait ça le, le gros gros résumé du livre. »
0: Oui, parce que je sais que tu voyages à vélo souvent aussi. Euh, Est-ce que tu es à Montréal, c'est ça euh, Non. Ben maintenant, j'habite à Granby. Ok, excuse-moi, je ne sais pas pourquoi je t'imaginais à Montréal avec ton vélo. Peut-être parce que c'est à, qu à, à Montréal qu'il y euh... a beaucoup de <rire> vélos. Pas à Montréal.
1: C'est là que j'ai hâte de faire du vélo d'hiver. <rire> ah oui, euh, mais là, depuis, euh, depuis un an, j'habite à Granby. Et, euh, et je me déplace à vélo avec mes filles, été comme hiver.
0: Oh, avec le petit bac devant le vélo, là, c'est ça? ça ouais, les, les vélo... vélos
1: cargo, là, il y a des plateformes sécuritaires, je le précise, car la DPJ est quand même venue vérifier si mon vélo était sécuritaire.
0: Ah. <rire> Mais oui. Bon, ben, c'est chouette, et quel est ton, à ce moment-là, ton, ton plan pour ce, ce projet-là, ce dernier livre, alors?
1: Euh, alors j'aimerais ça finir de le rédiger en février pour pouvoir l'envoyer à des maisons d'édition. Okay. Euh, en fait c'est euh, euh, comme c'est un essai, il va être assez court, mm -hmm. euh, je parle de, de mon histoire donc ça c'est assez facile, j'ai pas besoin de d'imagination. Mm -hmm. Je relis ça à des faits, à des lectures, euh, à, à des études que j'ai pu faire. Et euh, donc, euh, voilà, j'espère pouvoir le présenter aux maisons d'édition
0: pour, pour le printemps. Waouh Est-ce qu'il y en a des spécifiques qui sont relatives au vélo à ce moment-là ou au sport? Ou justement, comme tu en as publié plusieurs, comment est-ce qu'on fait pour choisir sa maison d'édition
1: euh, bah, moi, je, vais, je vise euh, très simple. J'essaie okay. euh, je, d'avoir une bibliothèque du, du vélo. Okay. Euh, donc, à peu près quand je vois un livre qui parle de vélo, je l'achète. Et donc, là, je regarde les livres qui pourraient euh, être dans, la même, euh, dans le même style pour mm -hmm. pouvoir proposer à ces maisons d'édition-là parce que je sais qu'elles pourraient être intéressées. Ok, ok. Mm -hmm. je, vais, je vais commencer comme ça.
0: Oui, donc tu reprends, les, si je comprends bien, les maisons d'édition de, de livres que tu as pris sur ce sujet-là. Euh... OK. Good. Wow. Parce que c'est difficile, le, le processus, là, apparemment. De... Plusieurs auteurs me disent que ça prend du temps avant d'être accepté par une maison d'édition. Puis, euh, euh, il faut oui. retravailler. Parfois, ils te refusent ton livre. Puis, tu vas essayer ailleurs. Quelle oui. est ton expérience à ce sujet
1: alors, euh, j'en ai pas énormément, parce qu'en fait, euh, les livres que j'ai écrits adolescente, j'avais pas la prétention de, de les publier, parce que pour moi c'était de la fiction adulte, mais écrite par une adolescente, donc je les ai écrits, mais dans le but de les réécrire une fois adulte. Mm -hmm. euh, le, la fiction que j'ai écrite l'année dernière, je euh, en fait j'avais deux objectifs, c'était de l'avoir fini en 2021, et de, de l'envoyer à cinq maisons d'édition en, en 2022
0: okay.
1: Donc, je l'ai fait mmh. euh, après pour moi c'est un livre qui n'est pas, pas terminé j'ai comme envie de le reprendre au complet ça <rire> euh, jamais que, assez bien ben, en fait c'est surtout que bon, mes, mes idées viennent beaucoup quand je fais du vélo et ce, celui-là je l'avais débuté quand j'étais à la Nouvelle-Orléans pendant la Véloroute des Monarques et euh, en fait, euh, je voulais faire une, une fiction qui passe un petit peu éducation à l'environnement, parce que l'aventure que je faisais était liée à l'éducation à l'environnement. Euh, mais j'ai pas, pas atteint mes objectifs, de un, et de deux, j'ai pas poussé et l'intrigue et mes personnages, je pense, assez loin, donc j'avais besoin de me décanter, de retravailler tout ça, retravailler mes, mes personnages, leur donner le, le plus de profondeur, de, de une meilleure dimension pour, pour les emmener plus loin et avoir un meilleur impact euh,
0: dans, dans l'histoire. Moi, ouais, bah, je trouve ça super intéressant parce que je, comment on s'y prend pour justement construire un personnage, construire euh, une scène, ou, je ne sais pas si tu veux nous dévoiler des trucs, des petits secrets peut-être, mais
1: alors, euh, jusqu'à l'année dernière, moi, je travaillais énormément à, à l'intuition. J'allais comme ça venait, et puis je me laissais guider par les personnages. Mm -hmm. La fiction que j'ai écrite l'année dernière, qui s'appelle « Sur un air de jazz <rire> euh, », c'est... là, je voulais faire une fresque historique d'anticipation, donc là, ça ne marchait plus d'y aller à, à l'intuition, parce que... Ben, à un moment, ben, mon héroïne, elle était blanche, à un moment, elle était noire, à un moment, ce n'était pas décrit. Et... Donc, il euh, faut... faut que je prenne le temps de me décider, puis quels sont les événements qui arrivent. Mm -hmm. Mon inconvénient, c'est qu'il devait y avoir une énorme pandémie mondiale, puis je me suis fait rattraper. Ça, je l'avais imaginé en 2018. Je me suis fait doubler, donc j'ai dû j ai, j ai de changer
0: un peu vite faut-il
1: maintenant? Ah ça devait être une épidémie de peste, <rire> <rire> euh, mais là c'est ça. Ça faisait plus très original euh, d'imaginer une pandémie, donc euh, j'ai laissé faire ça. Et, et en fait, il y a un gros bout de l'histoire qui est parti, euh, mais donc c'est ça. Jusque-là, j'étais à l'intuition, et euh, <coughs> en fait, j'ai eu l'opportunité en 2021. Euh, Ma, ma tante euh, j'ai une tante qui devait euh, qui, qui a, un, quand elle travaille il y a une partie de son argent qui est déposée dans une association qu'elle doit dépenser sous, sous, euh, sous forme de formation donc elle m'a payé une formation à l'écriture oh.
0: euh, je sais pas si on peut la nommer oh, euh, je sais pas si tu m'en avais déjà parlé oui oui, oui dis-moi
1: alors, c'est euh, la formation faisant un livre de Cécile Enroll. Oui. Mm -hmm. et, euh, donc, il y a trois, trois modules. Oui. Et il y en a un, c'est passer du, du plan au récit. Et donc, euh, dans ce module-là, elle, elle, elle nous invite, elle nous donne des astuces sur comment pousser jusqu'au bout ces personnages. Tu sais. cool. et, euh, un, un des exercices les plus simples, c'est Essie. Et s'il si était comme ça, et si finalement celui que je pensais être un homme, s'il était une femme. Et, euh, oh. et donc en fait, c'est essayer d'aller creuser partout autour ce qu'on pourrait faire et où ça peut nous amener. Et, euh, et c'est à partir de là où j'ai voulu travailler mes personnages, travailler mes scènes, travailler l'histoire. Là, j'ai sorti une grande... Je voulais faire une fresque historique, donc j'ai sorti... J'ai collé mes... mes défe... Plein de mm. feuilles à j'ai fait un grand trait, puis là, OK, année 1, année 2, année 3, puis donc c'est c'est là où j'ai commencé à travailler c'est ça, comme j'avais déjà écrit 50 pages de ce livre mmh. j'avais pas eu envie de tout réécrire donc je n'ai ouais, pas, pas allé jusqu'au bout euh, et c'est quelque chose que je regrette aujourd'hui et que je pense que c'est un travail que je ferai quand j'aurai à nouveau envie de travailler sur cette histoire qui pour le moment euh, je, elle m'a habité pendant 3 ans ouais Ouais, ça, je l'imaginais en 2018 je l'ai noté, euh, fini en 2021, 2021. donc j'avais besoin de passer à autre chose pour décanter, euh, décanter. bah oui c'est
0: sûr je comprends ça là. puis parfois je pense d'avoir du recul aussi euh, ça te permet ça va te permettre de bonifier peut-être l'histoire euh,
1: c'est ça j'ai tellement d'autres histoires qui viennent <rire> là, si, si j'ai le temps j'aimerais ça écrire euh, 4 à 5 clics cette année <rire> c est, c est, je, je le ferai pas mais c'est ça que j'aimerais faire j'en euh, mm -hmm. fait, ai tellement que celle-là je la mets de côté c'est trop de travail, je vais reprendre les, les, les autres
0: qui, qui se bousculent mm -hmm. comment tu fais pour garder toutes tes notes justement ou pour ne pas perdre tes idées euh, euh,
1: Google Docs ah, oui. Je l'ai sur mon... Comme ça, c'est des documents que j'ai sur mon ordinateur, sur mon cellulaire, mm -hmm. euh, plus euh, euh, un outil de notes aussi dans, dans mon cellulaire quand je veux juste noter des petites idées. Et euh, dans le Google Doc aussi, j'ai ben, une feuille, c'est juste euh, quand j'ai une idée, mettons une idée okay. de titre, ou euh, tiens, j'aimerais, euh, j'ai envie d'écrire un livre qui va, qui va être doux. Mmh. c'est tout, toute l'idée que j'ai mais je le note euh, donc comme ça je note toutes mes idées très très courtes et puis euh, après j'ai d'autres documents euh, où, où mettons euh, là le livre sur lequel je travaille s'appelle Je suis cycliste donc mmh. c'est Je suis cycliste puis là je note toutes mes idées un peu plus précises les unes après les autres wow. et euh, mon troisième outil quand je travaille une histoire là je fais mon dossier euh, sur mon ordinateur j'ai le document texte mm -hmm. du livre j'ai un document de notes, j'ai un document pour les scènes coupées <rire> parce que quand, quand je coupe je ne veux pas supprimer donc j je les mets à côté
0: <rire> cas où, ouais, ça doit pas être évident de, de, de tailler, de retailler de, de retravailler, moi je pense que je terminerai jamais mon livre parce que ce serait jamais aussi bien <rire>
1: Il ben, y a un moment, il faut, faut admettre que c'est bon, ça, ça suffit. Mm -hmm. Et, euh, et d'autres, où voilà, là, en fait, comme mon livre sur un air de jazz, euh, je m'étais donné des échéances. Puis c'est ça, au bout de l'échéance, j'avais atteint mon objectif. Mais euh, quand, quand je l'ai relu après, euh, c'est ça. Je, je suis allée jusqu'au bout de de toutes mes échéances, je l'ai envoyé aux maisons d'édition, c'était la première fois que j'ai envoyé un texte euh, Quand même. à la maison d'édition donc là j'ai passé ce cap là j'ai ma première réponse négative qui m'a mis en joie <rire> parce que le, le... ce cycle là il était bouclé okay. et, et, en mmh. fait, et, et en fait je me suis rendu compte qu'envoyer un éditeur euh, avant j'avais très très peur d'être jugée, ben, en fait mm -hmm. ça fait juste vivre plein d'émotions positives et ça me met dans une dynamique et j'ai envie de continuer ok, là ça, ça a pas plu là on, ils ont pas donné d'explication de, parce que finalement ça, ça allait pas avec leur, euh, leur maison d'édition qui était toute jeune mm -hmm. et euh, voilà moi ça m'a juste donné envie de continuer puis de travailler puis de, de rester aussi dans ce
0: mm -hmm.
1: lieu là finalement, mm -hmm. de, de l'écriture
0: c'est juste ah, de rester dans, dans ce mindset-là euh, aussi, là, puis, ou, ou de l'envoyer sans spécifiquement d'avoir d'attente puis de... Ouais, peut-être qu'il... Ouais, cool. <rire> ça prend de la, la persévérance et puis de, de la motivation aussi, j'imagine.
1: Oui, mais, mais en même temps, c'est ça le travail d'écrivain. Je pense ouais. que la persévérance est une des meilleures qualités d'écrivain.
0: <rire> mm -hmm. Tout à fait, ouais, ouais. ouais.
1: Mais euh, sinon, pour revenir à ta, à ta question sur euh, le travail avec les maisons d'édition, mm -hmm. euh, moi, Ulysse, en fait, c'est eux qui viennent avec euh, leurs projets, euh, mettons, la ct 50 itinéraire à travers le monde. Je leur expose tout ce que moi j'ai fait, que je, ce dont je pourrais parler. Ensuite, okay. ils m'envoient les gabarits. Euh, je leur envoie un premier jet, ils m'envoient des corrections. Et puis... Euh, on, on valide ensemble c'est assez simple mais comme c'est à leur demande mm -hmm. euh, je pense c'est différent d'une fiction que tu as sortie de, de tes tripes et puis que là t'expose et puis on, on te demande de, de faire des modifications ouais. euh, là il y a plusieurs écoles j'avais vu une conférence de Marie Laberge qui a eu, avait eu beaucoup de mal à se faire éditer parce qu'on lui demandait de changer ouais. ses fins et ça pour elle c'était impossible mm -hmm. et il euh, y a Elisabeth Gilbert, avec son livre euh, sur la créativité, dont j'ai oublié le titre. Euh, oui. Elle dit retravailler un texte, c'est l'opportunité de se faire publier parce que c'est comme ça qu'elle a pu, euh, elle, se, se faire éditer. OK. Donc, je pense à avoir selon la, 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 la demande de l'éditeur et puis si c'est une maison d'édition qui, qui te
0: convient bien aussi. Oui. Mm -hmm. Voilà c'est cool, ben super, mais félicitations quand même moi je trouve ça chouette d'avoir été choisie là, par la maison Ulysse ben, moi j'aime beaucoup voyager, donc tous mes guides de voyage sont par Ulysse euh...
1: j'ai été choisie mais je suis allée les chercher aussi hein, pour, euh, pour dire à n'est pas tombée du ciel c'est moi qui les ai contactées en leur disant bonjour je fais mon projet la vélo-route des monarques je cherche à publier un guide d'édition, êtes-vous intéressée mmh. mais, pas pour faire un guide spécifique à ce trajet mais ton trajet, on pourrait l'insérer dans mm -hmm. dans d'autres projets euh, qu'eux, ils avaient déjà.
0: qui mm -hmm. okay. qu'ils rien à rien, hein, mais c'est
1: Exactement.
0: C'était cool. <rire> la petite Coco, correct.
1: Alors, juste, euh, oui. le livre d'Elisabeth Gilbert, c'est comme par magie.
0: Ah oui, ah oui, je les, la couverture <rire> met quelque chose, puis qui euh... okay, As-tu déjà pensé, c'est vrai, maintenant que je vois la, la couverture, as-tu déjà pensé à, à la couverture pour ton prochain, pour justement la fiction sur,
1: Alors, oui. sur note de
0: jazz euh, C'est dommage vous... parce
1: que normalement l'image est là, en fait. Donc euh, Ma table de nuit, c'est une bibliothèque. <rire> Et l'étage à ma hauteur, quand je me réveille le matin, c'est... Euh... Ce n'est pas un étage de livres, c'est un étage de choses utiles. Donc, il y a, ben, il y a... Il y a mes livres à moi. Hein, je, me... je me la pète. <rire> c'est mes fictions que j'ai faites quand j'étais ado. Wow. Un peu plus haut, il y a mes guides de voyage. Puis, euh, il y a aussi tout ce qui va m'inspirer. Euh... Et donc, notamment, il y avait une image que je voulais qui soit l'image la... de couverture de de ce genre de jazz. Voilà, et comme ça, quand j'ouvrais les yeux le matin, ben, j'avais cette image et ça me donnait envie pour, euh, mm -hmm. pour la
0: journée Cette Puis comment fais-tu pour justement combiner euh, tes, tes heures euh, d'écriture avec euh, la maternité <rire> <rire> <Posse
1: question. rire> Euh, alors, ça dépend des jours. Ouais. Euh, de un, j'essaye d'avoir une routine. Mm -hmm. Je, je n'y arrive pas. Donc, euh, dans ton podcast numéro 2 je crois.
0: Euh, oui, Nathalie Nathalie Bertrand, oui. Mm -hmm.
1: Sûrement. Euh, je crois que c'est celle qui disait qu'elle avait besoin d'une routine, mais qu'elle n'était pas routinière, donc elle faisait une routine qui changeait à chaque fois. À mm -hmm. chaque semaine. et je pense que ça me convient tout à fait, je vais essayer de sa stratégie <rire> parce que ben, ça, ça dépend de, de, des besoins de l'enfant de l'ouverture de la Attention. garderie parce oh, que là oui. j'ai plus de garderie pour ma toute petite donc euh, je sais pas combien de temps je vais le à la maison mm -hmm. euh, ouais. mais là-dessus moi je me disais ah oh, je suis jeune maman, je peux pas j'ai pas le temps, je peux pas et euh, je suis tombée par hasard sur le film qui retrace la vie de J.K. Rowling
0: okay, oui.
1: d'Harry Potter qui a écrit Harry Potter mm -hmm. alors qu'elle était maman célibataire euh, elle était rentrée en urgence en, en Écosse euh, et elle avait des aides sociales mais en ayant des aides sociales elle ne pouvait pas travailler, elle pouvait pas mettre son enfant à la garderie sinon elle mm -hmm. perdait ses aides sociales et là, et ben elle pouvait plus vivre, et hey. sa soeur lui dit, bah, « Tu n'as rien d'autre à faire que d'écrire ton livre. <rire> » Et donc, euh, elle est au café avec son petit bébé, et là, je me suis dit, bah, si elle l'a le... si fait, je peux le faire. <rire> oh,
0: oui.
1: Donc euh, là, je suis en train d'essayer d'élaborer des stratégies sur... Euh... Par exemple, une fois, ma fille avait mal au ventre, donc j'avais mis en portage, mon ordinateur en hauteur, puis essayé d'écrire mm -hmm. avec mon en portage.
0: Mm -hmm. je
1: peux aller dans les cafés, j'ai de la chance à Granby, il y a un café euh, euh, parent-enfant
0: ok, chouette
1: Donc, je, peux, je peux aller là-bas, il y a des transats il y a des espaces de jeu je trouve c'est un endroit dans lequel euh, j'aime bien aller aussi euh, puis sinon ben, pendant les siestes tôt le matin ou tard le soir
0: ouais <rire> c'est ça ouais c'est sûr j'ai
1: de la chance, elle est jeune, elle fait encore beaucoup de siestes, normalement.
0: <rire> J'imagine que la lecture prend beaucoup de place dans votre vie familiale.
1: Euh, ben, oui, quand même. Euh, moi, je lis, je lis énormément. Et en fait, il y, y a eu plusieurs années où j'avais arrêté de lire, arrêté d'écrire. Et ça m'a énormément manqué. Et euh, là... Euh... Je, je me remets à acheter des livres. <rire> je les ai apportés de main ma, sur ma table de nuit. Euh... <rire> donc, euh... c'est chouette, j'essaie de lire tous les soirs. Ma fille adore lire, je suis contente. <rire> voilà, donc oui, ça, ça prend de la place.
0: Ouais, c'est sûr. Mais bon, ils font partie de de notre vie les petits cocos puis euh, je suis sûre qu'elles seront fiers d'avoir une maman qui a, qui a écrit des livres puis
1: mais juste, pour le moment je viens inventer beaucoup d'histoires
0: ouais, oui mais oui <rire> ah, ensuite, je, me, je voulais te demander aussi donc euh, quels sont tes, tes moyens donc euh, que as trouvé pour alimenter ta, ton inspiration ta créativité au quotidien <coughs>
1: Euh... alors bon déjà j'ai une imagination euh, assez forte
0: <rire> oui donc toi, il n'y pas de problème c'est
1: pas quelque chose de difficile après euh, l'enjeu le, ça va être plus d'aller creuser l'idée mmh. euh, d'aller creuser l'idée première pour, euh, pour s'assurer qu'elle fonctionne et, et qu'elle puisse tenir le, le long sur un livre complet mmh. euh, mais euh, Sinon, euh, quand je suis à vélo ou, ou quand je marche toute seule, là, c'est deux de très très bons éléments qui me permettent de, de faire le point. Je parle beaucoup quand je suis à vélo, euh, notamment en vélo en ville. Tout <rire> Personne ne m'écoute, donc je me parle. Puis je, Si j'ai une histoire qui est en tête, eh ben je, je réfléchis à mon histoire à voix haute et, et ça, ça, ça permet de décanter et d'avoir des nouvelles idées. D'approfondir mmh. le, le sujet, non, ça c'est bien. Sinon, mmh. le, le quotidien, le quotidien c'est super important. Mais euh, euh, mes sœurs me, me taquinent parce que quand, quand j'écris, il y a énormément de références, que ce soit euh, à, dans ma vie personnelle, dans mes proches, dans, dans c'est ça les, les gens que je connais,
0: euh, où ils se retrouvent dans, dans ce les, dans les ou... livres.
1: Les... Oui, mais ça peut être juste dans des, petits, dans des petites choses, dans des petits mots. Ouais. Euh, je, par exemple, ma grand-mère disait tout le temps :« Je suis amourable Et sur un air de dans l'émission dans, 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 dans mon livre sur un air de jazz, il y a un personnage que je voulais un petit peu atypique et, et chaleureux et qui plaisante tout le temps. Alors, lui, je lui ai fait dire :« Je suis amourable Et il y, a, il y a un côté aussi une dédicace à ma grand-mère, ouais. ouais. mais, mais qui allait bien aussi avec ce personnage là. Mm -hmm. Donc, le, le quotidien est une merveilleuse source d'inspiration mmh. mmh. Et ben, pr prendre le... C'est ça, tout, toutes les activités qui, qui permettent en fait de, de mettre le cerveau sur pause. De... Parce que comme la marche ou le vélo, moi je trouve que ça fait comme une, comme une méditation. Mmh. Euh, le but de la méditation, c'est juste de laisser aller venir les pensées sans s'y accrocher. Ben, la marche, ouais. ou le vélo, tout autre... Euh, qu euh, pas trop intense pas, pas que ça trop mm -hmm. de
0: concentration
1: mais ça va avoir cet effet bénéfique là mm
0: -hmm. de nourrir les, de laisser euh, de ouais. créer des nouvelles idées puis de
1: de laisser euh, c'est ça l'histoire ouais.
0: puis grande question qui tue <rire> Quels sont tes trucs et astuces pour contrer le syndrome de la page blanche Alors,
1: euh, le point numéro un, c'est, bah, en fait, déjà, il faut savoir pourquoi vient le syndrome de la page blanche. Mm -hmm. euh, donc ça, ça va un peu avec les, les, les défis euh, qu'on qu doit remonter. Euh, moi, j'ai pas tant le problème de ne pas réussir à écrire quand je veux écrire okay. mais c'est plus de prendre le temps d'écrire ça c'est je pense c'est mon gros point faible parce que j'ai on, on m'a tellement répété toute ma vie on ne vit pas d'être écrivain que j'ai passé mmh. tant de temps à, à essayer de faire autre chose mmh. <rire> et, et en fait prendre le temps ben, en fait, allouer ce temps-là à l'écriture, qui ne va pas être allouée à autre chose, euh,
0: mmh. c'est
1: quelque chose de difficile. Je sais pas si je perds du temps, si je perds de... du coup, si je perds de l'argent parce que ce temps-là, je ne travaille pas. Euh, donc, c'est le mettre à l'horaire. Moi, c'est mmh. euh, voilà, on a acheté une maison pas chère qui a plein de travaux, et ben. Il y a des moments, où je dis ben à mon conjoint, fais les travaux tout seul, moi j'écris. Mm -hmm, mm -hmm. Mais c'est indispensable, sinon je ne m'accorde pas ce temps-là. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est important. Respecter mm -hmm. son rythme aussi, mm
0: -hmm. euh,
1: parce que vouloir écrire à tout prix un jour où ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est pas intéressant, ou alors, dans ce cas-là, trouver des astuces euh, du genre, si j'arrive pas à écrire, ben, travailler sur, sur le fond du récit, au niveau mm -hmm. du nom, plus. Euh... C'est ça mm -hmm. euh... ce qui est vachement important pour moi aussi, c'est de ne pas décrocher trop longtemps. Parce que j ma tendance, c'était, ah, j'ai un moment d'inspiration, j'écris, euh, sur un air de jazz, j'étais mmh. en voyage, j'ai écrit les, je pense, 40 premières pages, euh, la... wow. <rire> voilà, euh, j'étais toute seule en voyage, et tous les mmh. soirs, j'écrivais, j'écrivais, j'étais dedans, mmh. puis, euh, puis j'ai arrêté, et puis deux années ont passé, j'avais j'avais plus remis le nez dedans, mmh. donc euh, ça... C c'est hyper important, c'est pour ça que je disais, je parlais plutôt de la persévérance mmh, mmh. Euh, et de l'endurance aussi euh, mmh. ça réussir à y être un petit peu tous les jours ou presque à, à, à pas perdre son projet de vue
0: mmh. mmh. c'est intéressant ce que tu me dis là, puis hein, tu te vois sur ton vélo et effectivement l'endurance puis la persévérance, c'est pareil aussi quand, quand tu roules j'imagine puis euh... oui c'est des qualités que, que tu as puis qui sont l'une c'est dans le sport, l'autre c'est la créativité wow. super puis euh, le syndrome de l'imposteur est-ce que c'est quelque chose qui t'habite euh, oui et non ok <rire> oui et non parce que je
1: sais que j'ai la capacité d'écrire que j'ai une belle plume que, mm -hmm. que j'ai des choses à dire après euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup habité avec, euh, sur un air de jazz ok
0: parce
1: que, en fait précédemment tous les livres que j'avais faits, tous les textes que j'avais écrits c'était soit des aventures que j'avais vécues mm -hmm. soit je parlais d'un personnage et je faisais évoluer ce personnage comme je le souhaitais là c'était différent parce que j'avais j'avais Eu trop d'idées qui étaient un petit peu loin de moi. L'éducation à l'environnement. Je voulais que ça se passe à La Nouvelle-Orléans. Je n'ai vu cette ville que quelques jours. Euh, je, veux, je voulais parler de jazz, mais je ne connais pas grand-chose en musique. <rire> Donc, euh, j'ai brodé avec ce que je, ce que je savais. Euh, j'ai essayé de beaucoup apprendre aussi. Mm -hmm. Mais. Euh, mais j'avais l'impression quand même de vouloir aller trop loin dans des directions que je ne maîtrisais pas mm -hmm. et donc là oui j'ai eu le syndrome de l'imposteur est-ce que effectivement il faut que j'aille dans cette direction là ou il faut que ces dimensions là je reste plus en surface
0: c'est euh... ouais, ta sortie de ta zone de confort entre guillemets parce que c'est quelque chose que tu maîtrisais pas
1: oui et voilà ouais. parler de collapsologie essayer de en fait, mettre des grandes thèses dans des petites réflexions du quotidien, c'était... Mmh. Moi, je ne savais pas quelle est... Je n'avais pas, pas l'impression d'avoir creusé assez en collapsologie, théorie de l'effondrement, pour, euh, pour arriver à faire ça et que ça, ça satisfasse, entre guillemets, tous les experts de, de ce monde parce que c'est hyper difficile de de vulgariser une information
0: mm
1: -hmm. en restant assez précis pour que ce soit juste et, mm -hmm. et, 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 et que ça reste juste tout simplement mm -hmm. de, pas, de pas moi j'y allais aussi avec mon ressenti donc des fois bah, peut-être j'ai noté des choses qui étaient scientifiquement pas vraies
0: c'est okay. mm
1: -hmm. quelque chose qui était un peu difficile
0: ah, c'était une fiction une... oui <rire> Oui, C'est difficile temps, de... de trouver la place ouais, entre justement fiction reste... et, euh, ouais. mm -hmm.
1: et vérité. Euh... De... de parler de choses plausibles.
0: Oui. De ouais, ouais. <rire> sortir des anachronismes. Euh... Ouais.
1: Ouais, ou... Ou... ou parler de... Par rapport à l'environnement, parler de... De quelque chose en, en l'exagérant ou colporter un faux mythe. Ouais, c'est ouais, ouais. ça que j'avais très mmh. peur.
0: Mmh. Ouais, C'est vrai que c'est délicat aussi comme, euh, comme sujet. Tu voulais pas faire de la propagande non plus. Là. <rire> ben, le but, c'est ça. Au bout d'un
1: moment, je me suis dit mais voilà, ce que je veux, c'est éduquer autrement. Et, et donc, je, je pense que j'ai clairement pas atteint cet objectif. C'est pour ça que je veux, je veux, je veux retravailler ce livre-là. <rire> Euh, oui c'est que je partais avec une idée de départ un peu complexe et je pense qu'il faut que je la remette un peu plus à mm -hmm. et dans mes capacités
0: ouais, je pense que ça, ça se peut il hein, y a des, des projets qui prennent plus de temps plus de temps à mûrir puis... Puis, si jamais tu avais justement un conseil à donner à, à quelqu'un qui débute dans l'écriture Qu'est-ce que ce serait?
1: Hum. Alors, j'ai écouté tous ces podcasts. Tout le monde disait ah. écrire, c'est un très bon oui. conseil. <rire> euh, mais je dirais aussi, euh, pas seulement écrire, mais rester, rester dans, dans un milieu qui nous nourrit. Mmh. Euh, moi, j'ai arrêté de lire, j'ai arrêté d'écrire. Enfin, j'ai mmh. jamais arrêté de lire à 100%, mais euh, vraiment, pendant, pendant longtemps, j'ai peu lu, j'ai quasiment pas écrit et quand j'ai voulu m'y remettre, euh, j'avais l'impression d'avoir énormément perdu et ça, ça a été un petit choc qu'il a fallu dépasser parce mm -hmm. qu'avant c'était euh, fluide à l'adolescence, j'écrivais tous les jours euh, euh, et, et, et en plus bah, comme tra... j'avais fait une, un baccalauréat littéraire en France donc c'était vraiment quelque chose que j'avais que je nourrissais et que je travaillais au quotidien. Mmh. Euh, puis, au détriment de la littérature, je me suis lancée dans l'aventure et, euh, et là j'étais plus dans le vécu et, et dans l'oralité. Et quand mmh. j'ai voulu, ré... voulu réécrire, ça a été, ça a été difficile. <rire> Euh, donc je dirais ça c'est de garder un milieu qui va, qui va nous nourrir pour que ce soit quelque chose de constant si c'est vraiment un objectif euh, comme mm -hmm. moi c'est pas j'aimerais ça viscéral, être un ouais. de livre c'est je, je veux être écrivain, j'ai besoin d'être écrivain en mm -hmm. fait et, euh, et l'autre point aussi c'est euh, on m'a tellement dit qu'on ne vivait pas de, de l'écriture que j'ai cherché j'ai beaucoup cherché quoi faire Top. Mmh. Euh, et au final, je tourne en rond, je tourne en rond, et euh, j'ai pris, euh, j'ai, fait un coaching, et, et au bout, je crois de cinq rendez-vous, ma coach euh, Audrey, que tu connais, elle me dit Laura, tu m'énerves oh. Tu dis tout le temps que tu veux écrire, fais-le. Je, je dis mais non, c'est pas possible, j'ai pas le temps, nanana. Fais-le, c'est ça. Point. Mm -hmm. et, et, et en fait, c'est son, son injonction qui m'a. Il y a plusieurs autres éléments déclencheurs, mais c'est son, son injonction qui m'a, mm -hmm. qui m'a motivé en fait à me dire ok, si je veux être écrivain, bah, il faut que j'agisse en tant que tel et pas que j'attende que ça me tombe dessus. Mm -hmm. Donc, je me mets du temps à mon horaire, euh, je structure pour ça, je me, je me nourris. Euh, J'essaie de me remettre dans un milieu un peu plus littéraire. Je lis plus, euh, j'achète des livres, ce que je ne faisais plus.
0: <rire> mm.
1: Donc euh, voilà, mon conseil, ce serait pour résumer se donner la permission,
0: mm
1: -hmm. écrire, puis se nourrir. Mm
0: -hmm. Good, très intéressant. Puis c'est comme ça aussi que tu t'inspires. Puis que, si tu es bien, si tu es épanoui, ben, ça va transparaître dans tes livres et vice-versa. Mais Audrey, elle m'avait fait lire les livres qu'elle avait écrits, justement, ça s'appelle fait poi ouais. Et
1: probablement c'est celui-là qu'elle a dû faire lire aussi.
0: Parce que parfois on se donne des. on se trouve des excuses. Mais, mais bon, super. Qu'est-ce que tu te souhaites donc, justement, pour le futur Tu m'as dit que tu voulais être la prochaine GK Rowling, mais donc
1: euh... <rire> voyez, je me souhaite une,
0: euh, une belle maison d'édition, oui, Là, en
1: fait, euh, parce que pour moi, être édité c'est important mm -hmm, euh, mm -hmm. parce que je ne suis pas une vendeuse, parce que je ne suis pas une distribueuse et. Et j'ai étudié dans les métiers du livre. Je, je, je vois très bien quel est le rôle de l'éditeur, puis ça, ça me convient bien. Mm -hmm. Donc c'est ça, j'aimerais euh, trouver une belle maison d'édition euh, avec qui je vais collaborer, puis qui vont m'aider à, à faire ressortir le, le meilleur de, de moi, puis de mes mots.
0: Oh oui, le meilleur de toi comme autrice, <rire> parce que je dis auteur, mais c'est vrai que toi tu, tu préfères autrice, c'est ça.
1: Ben. En... Ça, c'est parce que, donc, toute ma vie, j'ai dit que quand je serais grande, je serais écrivain, puis écrivaine, ouais, euh, puis là, on disait écrivaine, c'est pas beau, oui, mais je suis une femme, mmh. et, et je viens d'une famille de femmes, c'était important pour moi que mon féminin ressorte, mmh. et, euh... et donc, euh, là, quand j'ai entendu parler du mot autrice, au début, j'étais comme « Issa » ça griche dans l'oreille, puis finalement ça, ça, ça me plaît parce qu'il parce qu est, est très féministe <rire> et, et que c'est important parce qu'il y a plein de belles autrices que l'on comprend oui. avec des auteurs, <rire> comme, euh, bah, comme J.K. Rowling hein, puisqu'elle a été euh, et, euh, quand même euh, importante parce que je me compare, je, je me compare à elle, mais euh, elle, on lui a vu. Que, euh, que euh, si c'était une femme, ça se pouvait que ça ne marche pas un roman dans la magie, donc c'est pour ça qu'il y a eu juste les initiales pour, mm -hmm. pour que les gens se disent ah c'est une femme, on va pas, on mm -hmm. pas vouloir l'éditer ou on va pas vouloir le
0: voilà. Donc c'est fou j'espère que ça 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 amélioré depuis lors Je sais que pour certains romans, elle écrit encore sous un pseudonyme. Mais... Good band. Merci beaucoup. Merci pour euh, tous tes trucs et astuces. Puis oui, je te souhaite de trouver euh, le meilleur éditeur pour toi ou éditrice, si je <rire> ne <tu> me pas. <parles. rire> Puis euh, voilà, moi je vais continuer à te suivre et, et à te lire. Donc euh, voilà, merci pour ton temps. Merci
1: pour, merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Laura. <rire>